0: 小朋友们，大家好！今天我们来说《故宫里的大怪兽》第十三本《大明星邹鱼，这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第八章《大明星邹鱼。约定见面的地点是戏赏亭，在乾隆花园里。乾清宫的仙鹤一个月前在这里开了一间茶社，我和杨永乐是第一次来。茶社里没有桌子，也没有椅子，只是在亭子里流杯渠的旁边放了几个蒲草编织的坐垫。青灰色的流杯渠里注满了清水。弯弯曲曲的，像一条小小的河流。几个桃木做的小茶盘浮在水面上，里面放着白色的茶杯，茶杯里沉着淡绿色的龙井茶。茶杯顺着水流一路流下来，停在谁的面前，谁就可以拿起来喝茶。戏赏亭里没有灯，只有几颗夜明珠摆在亭子四角，发出淡淡的光亮。和怪兽食堂相比，这里雅致多了。杨永乐的客人正坐在留杯渠旁边，舔着绿茶。他叫祥子，是赵祥所的野猫。照相所是一座小的不能再小的、寒酸的宫殿。整个院子里只有两间小屋子和两间配殿，屋顶上连琉璃瓦都没有。这里曾经是皇帝占卜吉祥日期的地方，现在是职工活动中心。祥子是那个院子里唯一的野猫，它是一只黑白花猫，年龄已经很大了，眼神暗淡无光。杨永乐满脸笑容的坐在祥子对面，这是两个月以来他的第一笔生意，所以无论如何他不能错过机会，他特意叫上我。一起来，就是因为我在野猫中的名声不错。杨永乐希望我的出现能让祥子对他的印象好一点。不过，祥子根本没有注意到我，他看起来心事重重。喵，我想找一位保安。祥子说。不知道你愿不愿意干保安？没问题，我最擅长了。杨永乐拍着胸脯说：“不知道你需要我保护哪儿？当然是照相所，我一辈子都没离开过那里。”喵，祥子说。我希望你每天晚上工作两个小时，八点到十点，十点后你就可以下班。至于多久嘛，暂时先干你一个星期吧，也许时间会更长，谁知道以后的事儿呢？两个小时对我来说太简单了。杨永乐满口答应，报酬是多少？我看过你在故宫怪兽坛上登的广告，就按照你写的那个价钱，怎么样？喵！好，我今天晚上就可以开始。杨永乐声音里充满干劲儿，但他还是谨慎地问：“不过。”赵祥所最近发生什么事情了吗？的确发生了一些事情，不过并没有什么危险。我只是需要有人维持一下秩序。”祥子回答。“维持秩序？我感到奇怪。可是……”赵祥所里只有你一只野猫和一个很小的老鼠家族，难道是老鼠们在闹事儿？祥子瞪圆眼睛说：“当然不是，赵祥所的老鼠家族是古老又高贵的家族，绝对不会做出什么出格的事情。我们的生活很平静。”这些年来，除了人类，很少有动物会来照相所。不过，最近有了些变化，太多的动物挤了进来，平静的生活一去不复返。这正是我需要雇佣保安的原因。我更纳闷儿了，问大家为什么会挤进照相所？那里远离其他宫殿，生活一点儿都不方便。院子又小，还经常会有人进进出出。这的确是有原因的。祥子含糊地说：“不过，在你们发誓保密前，我不能告诉你们。”发誓啊？什么意思、啊？杨永乐吓了一大跳。喵，在接受这份工作前，你必须要保证不把所看到、听到的一切告诉其他人类、动物、怪兽和神仙。杨永乐眯起了眼睛。你刚才说过这份工作没有危险，对吗？妙，这点我可以向你保证。”祥子挺直腰杆说，“如果发生什么危险，我可以赔付你十倍的工资。十倍，好吧，那我可以发誓保密。”杨永乐点点头说：“你还需要更多的保安吗？”我的好奇心被勾了起来，我也可以试试。当然，人手肯定是越多越好，毕竟活了这么久，我还没遇到过这种情况。喵，到底发生了什么？我急着问。祥子小心的看了看周围，茶社里除了我们。还有一位正在喝茶的神仙和两只忙着沏茶的仙鹤。今天晚上八点，如果你们能准时来到照相所，就能亲眼看到发生了什么。喵，祥子神神秘秘地说：“我们一定准时去。”杨永乐说。离开戏赏亭，我和杨永乐去员工食堂吃了晚饭，然后一起回到我妈妈的办公室写作业。不得不说，杨永乐写作业太磨蹭了。我们今天的作业内容差不多，但他足足比我多用了半个小时，直到距离八点只有15分钟了。他才终于合上了作业本从西三所到赵祥所要走挺远的一段路。赵祥所在故宫里的位置很偏僻，紧挨着东北角楼。我平时一年也去不了那里一次。这是一个月色很好的秋夜，所有的宫殿仿佛都披上了一层银霜。我们穿过照相所的大门，院子里没有路灯，漆黑一片。我们不得不在门口停留了一会儿，好让眼睛适应这里的黑暗。周围很安静，除了风声，什么声音都没有。杨永乐掏出手电筒，亮光照进院子。相比其他的公园，这里真是太小了。我们很快就能看清整个院子的情况，真看不出来这里有什么需要保卫的。杨永乐嘴里嘟囔：“我们走到院子中间，看着四周，没有任何让人觉得奇怪的地方。我们要一直待在院子里吗？”我问：“现在晚上可是越来越凉了。”我不知道，先找到祥子再说。他晃悠着手电筒，检查着院子里的情况。我在这儿，喵！屋檐上传来了野猫的声音。祥子探出头说：“你们最好靠墙边站。”否则一会儿一定会被撞到。什么意思？杨永乐仰着头问。就在这时，不知道从什么地方发出了淡淡的亮光，还从极其遥远的地方传来很轻很柔的古筝乐曲声。杨永乐擦了一下鼻子。拉着我推到墙根处，我们对面的偏殿里似乎有些动静。于是杨永乐把手电筒照向宫殿的大门，一个怪兽正穿过那扇门走出来。我和杨永乐不禁啊了一声：“是谁？”我叫道，在七彩光线的环绕中。怪兽向外走来，它浑身雪白，无论是身形还是相貌，都长得十分像老虎。它身上有黑色的斑纹，身后拖着一条特别特别长的尾巴。更令人吃惊的是，在怪兽走出门的瞬间，无数的野猫、刺猬、黄鼠狼。老鼠、松鼠等不知道从哪里窜了出来，他们撞开了照相所的大门，像潮水般涌进了院子。而天空中密密麻麻的鸟儿如乌云般飞来，甚至遮住了明亮的月光。这、这、这、这这是怎么回事？杨永乐被吓得不轻。动物们都在呼唤着同一个名字：周瑜，周瑜。只有野猫祥子在大声叫着：“喵！保安，保安！”我和杨永乐硬着头皮冲进了拥挤的小动物们中间，但这对维持秩序似乎没什么用，反而使队伍更加混乱。杨永乐忙着把爬到了他身上的松鼠和老鼠拽下来，我则不停的为自己踩到的刺猬或者是野猫的脚而说着对不起。去邹鱼身边，喵！祥子终于给出了明确的命令，于是我们费尽了全身力气挤到了怪兽身边。就像那些保护大明星的保镖一样，张开手臂，努力把邹瑜与疯狂的动物们隔开。大家镇定，镇定！杨永乐狂喊，但没有任何用处。只过了不到十分钟，我和杨永乐的脸和手上就留下了不少红色的抓痕。脑袋和身上还落了好几泡鸟屎，我的天啊，这到底是怎么回事我已经开始后悔来当保安了。终于，邹鱼说话了：“大家请安静，不要挤，我不希望有任何动物受伤。”瞬间，院子里安静了下来。大家都用崇拜的眼神看着他，嘴里嘟囔着“不愧为人兽，好有爱心，太帅了”之类的赞美之词。我能问您一个问题吗？这声音可真耳熟！我转过头一看，举起爪子提问的野猫，果然是著名的猫仔记者梨花。当然。我今天准备回答大家十个问题。邹瑜优雅的点点头，院子里发出一阵欢呼声。您是因为演出了《神奇动物在哪里》而在世界上出名。不过，为什么电影里的邹瑜和您长得不太像？喵！梨花的提问很专业。他们觉得把我化妆成那样更上镜，都是因为《山海经》里说我长得五彩斑斓的。邹瑜无奈的回答：“我倒是觉得现在的您更帅气一些。”梨花粪承说：“喵，中国的怪兽那么多，您觉得自己为什么能入选这部好莱坞电影呢？”主要是因为我不吃活物，生性仁慈，脾气又好，这样起码保证了电影工作人员的人身安全。而其他很多怪兽都喜欢吃肉，越古老的怪兽越是这样。邹瑜微笑着说：“另外，我跑得很快，能带着小雀斑到处跑。小雀斑是谁？”一只小老鼠插嘴问：“电影里的男主角，大明星，他的真名叫艾迪什么什么梅。”邹宇皱着眉头回忆：“算了，外国人的名字太长了，我总是记不住。他脸上长了许多雀斑，大家就给他这么个昵称。我们很熟，一起拍了不少戏。”所以私下我都叫他小雀斑。小老鼠还想要接着问什么，但被梨花一爪子压了下去。听说向柳也去了《神奇动物在哪里》剧组面试了，是真的吗？他曾经出演过《博物馆奇妙夜》，演戏很有经验。喵！梨花问：“是的。”不过他没被选上，相柳一点演技都没有，只会本色出演，天天晃着他那九个头，呲着尖牙盯着人流口水，在博物馆奇妙夜里演个凶神还可以，演别的就不行啦。他还差点把一个演员吞下去，还有一个演员不小心沾到了他的口水。在医院里躺了一个月，差点送命。我们的导演觉得拍电影必须安全第一，所以没有考虑他。一只黄鼠狼也想问问题，被梨花飞快的用身体挡住。听说白泽也去面试了。喵！梨花接着问：“那家伙给罗琳讲了一天一夜的故事。”嘴就没停，当然选不上。邹瑜摇摇头，梨花还想要接着问，但被他背后的黄鼠狼绊了一跤。您不觉得您在电影里的样子像一只金巴狗吗？黄鼠狼呲着牙问。邹瑜瞪了他一眼后，眼神直接越过了他。好，下一个问题。邹瑜微微仰起头：“您真的那么喜欢逗猫棒吗？”这次提问的是钟表馆的野猫淘淘。那是电影，我只是按照剧本演而已。编剧为了打开中国市场，让我参加演出，看看他的样子，没花太多的时间来研究我的习惯和爱好。邹瑜惋惜地说：“其实我更喜欢唱歌。”我能问一个问题吗？我实在忍不住了，举起了手。当然，我很高兴人类的代表能提问题。邹瑜轻轻点点头：“您怎么会出现在照相所？我从没有听说过故宫里有邹瑜，以前也没有见过您。”邹瑜吃惊地看着我说：“我一直待在故宫里，只不过大多数时候我都躺在兽圃里沉睡。这次能去好莱坞参加演出，也是龙大人特许的。所以，您是从兽圃里跑出来的怪兽？”我被吓了一跳。“是的，兽圃封印被解除后，大家进出方便多了。”邹瑜高兴地说：“一到晚上，书里就剩不下几个怪兽了。”我和杨永乐对望了一眼，都意识到了问题有多么严重。也许我们该报告龙大人或者斗牛。杨永乐凑到我的耳边说：“不行，别忘了，你们是发过誓要保密的。”喵。还没等我回答，就听到一个声音从我们脚下传来。不知什么时候，野猫祥子已经站在了我俩的脚边，偷听了我们的谈话。喂，兽圃里跑出来这么多怪兽，你就不怕故宫里乱成一团吗？我蹲下来问他：“喵，别的怪兽我不管，但是邹瑜不能回到兽圃里去。”祥子固执地说：“为什么？为什么？你还看不出来吗？”祥子说：“我活了这么多年，从没有见过照祥所像今天这么辉煌。你们人类不是说过吗？邹瑜出现在哪里，哪里就会有吉祥的事情发生。如果是你，你会把吉祥赶走吗？”这是什么歪理？我一时间脑筋都没能转过来。反正别忘了，你们都发过誓，违背誓言是会遭天谴的。喵！祥子用威胁的口气说：“杨永乐忽然笑了。就算我们不说，你以为这个秘密能持续多久？”你看到头顶上这些乌鸦了吗？他们都是故宫里的大嘴巴。还有，梨花问了那么多问题，你以为是白问的？我敢保证，明天邹瑜的大照片就会出现在故宫怪兽坛的头版新闻上。喵，真是太糟糕了。祥子衰老的脸上露出了震惊的神情。我怎么忘了那份报纸？你也不用太难过，天下没有不透风的墙。杨永乐安慰他。杨永乐猜的一点儿没错。第二天的《故宫怪兽坛上》上刊登了一整版关于邹鱼的报道。但令我们没想到的是，就在我们等着看怪兽们怎么处理这件事情的时候，却发现照相所的小院子里依然被挤得满满的。不应该说它比以前更拥挤了，因为这里不光有动物们，还有来追星的怪兽们。邹瑜，这位怪兽明星。居然让大家暂时忘记了受苦的危机，开始了一场故宫里的集体追星活动。我和杨永乐都看到了野猫祥子脸上的笑容有多么灿烂。好的，小朋友们，这一章就结束了。下一次我们会来说第九章《眼光娘娘》。小朋友们，晚安。